0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe da Rosa... ¡Lolo! ¡Lolo! ...ya está aquí fiel a su cita... ...como cada sábado... ...Maese Vico... ...también conocido como Señor Pastor. Y con él los preguntamos el porqué de las cosas... ...hablamos
1: de filosofía en gente de Andalucía también para despedir el año, Vico. Me parece fantástico, fantástico y ya ves si sí, despedimos el año y ya de paso lo del señor Pastor también, ¿no? Vamos a despedirlo ya, hombre. Yo
0: creo que lo del señor Pastor tiene tu señor Pastor Parrado.
1: <risa> ha venido para quedarse, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, mi padre está encantado, ¿eh? Sí, Porque ¿no? eso que siempre me nombren por el apellido de mi madre, pues le hace mucha gracia que, que sea por una vez el de mi padre, pero bueno, el suyo. Pero que ya estoy viendo que hay gente en las redes sociales que ya me habla de señor Pastor, tío. Entonces, pues nada, tendré a mí que cuando se le me mete
0: algo en la cabeza, cabeza, sacármelo es muy complicado.
1: Ese es el problema, tío, que una vez que hay una línea de pensamiento marcado en el cerebro, es muy difícil salir de ella. Algo ¿Eso, menos, ¿eso al...
0: tiene algún análisis filosófico negativo o algo? Bueno,
1: negativo no, porque aquí no hay negatividades nunca. ¿eh? Vale, vale. Hay, hay, esto vamos a tener que, que, que um, quitar muchos tabús. ¿no? Las cuestiones de bueno y malo siempre van referidas a una cuestión moral. Y lo que hoy es bueno, mañana es malo y viceversa. entonces Aquí no hay cosas buenas y malas. Pero sí es cierto que nuestro cerebro es un órgano muy blando, es un órgano muy dúctil, pero es muy blando y muy dúctil en las primeras etapas de nuestra vida. De tal manera que las estructuras que generamos en nuestro cerebro para aprender eh, cómo es el mundo, o sea, las capacidades cognitivas, o sea, la capacidad que tenemos de aprender la realidad del mundo, si sí es cierto que se generan por ciertos canales que una vez que esos canales están muy muy hechos, muy, como te diría yo?, muy reforzados, eh, cuando se es viejo no hay narices de pensar de otra forma. Porque o sea. además perdemos, lo que dicen los psicólogos de Pro, la elasticidad cerebral. O sea, nuestro cerebro <risa> es elástico, es plástico y se, 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 se obstruye el pobrecito. O sea. Ahora
0: me estoy acordando de mi madre, claro, que tiene 83 años y que cuando queremos... Eh, reconducirle alguna eh, algún hábito Dice, pero a esta edad ya no me va a cambiar ¿Qué vas a
1: cambiar? Pepe, hijo, por Dios ¿Cómo me vas a convencer a mí que haga esto? Si esto yo no lo puedo entender
0: ah, esta no, Digo, mamá, si es que a ti no te ha cambiado nadie nunca No, no ya ahora, no, nunca, nunca
1: <risa> Bueno, eh, hoy
0: nos preguntamos eh, sobre las creencias Sobre algunas creencias Sobre
1: algunas creencias ¿El por qué? Y vamos a explicar bien Hablamos de creencias ...pero no lo tomemos por el hecho de la creencia en sí... ...sino porque hay veces que somos capaces de creernos enormes carajotadas... ¿no? ...esto es muy divertido, o sea, ¿cómo es posible que a ciertas edades... ...seamos capaces de eh, explicar el mundo con los ojos que parecería de un niño? Y para eso te traigo un ejemplo maravilloso de un personaje que el día de hoy... ...va a estar aquí en este estudio dando vueltas... Sí, es. porque
0: hace ya algún tiempo, eh, Sir Arthur Conan Doyle, eh, que como todo el mundo reconocerá, fue el eh, responsable autorístico de la figura del mismísimo Sherlock Holmes, eh, considerado uno de los hombres más brillantes del mundo, afirmó que las fotos de unas niñas con hadas eran reales. Las niñas de 10 y 16 años así lo afirmaban y él defendió la veracidad de estas fotos. Obviamente, las fotos eran mentiras y además muy burdamente hechas porque entonces el photoshop no, no, daba, no, no daba para mucho. Eh, Doyle murió sin saber que era un engaño y quedó para la posteridad como un panfilo en este asunto. Es tristísimo. No conocía yo esta cosa. ¿eh?
1: Esto es tristísimo, pero yo le invito a todos los que nos estén oyendo ahora mismo que cojan su teléfono móvil y pongan hadas. Conan Doyle y se van a partir pecho de risa con esto, porque hoy en día esto no aguanta. Esto no Oye, aguanta. Pero escúchame, la, las
0: fotos que las he visto... Eh,
1: ...no es tan mal para ser de la época... ...porque claro, las fotos tienen más de 100 años... ...están hechas con una técnica de hace más de 100 años... ...y además lo hicieron una niña de 10 y otra de 16 años... ...entonces bueno, las tías se lo curraron, es Pero cierto... La, la, ...una de
0: las dos era un cerebrito, ¿no?
1: ...sí, bueno, y la otra era una, un burto de categoría... ...o sea, la peor de su clase con las peores <risa> notas de su clase... ...aquí lo que pasó fue que se sumaron muchas cosas... ...estas niñas encontraron estas hadas en un libro de, en un libro de cuentos... ...recortaron muy finamente las hadas, incluso las colorearon... Eh, para jugar con ella y una de ellas pues hablamos de niñas de, de familia pudiente en esa época una cámara de fotos la tenía solo la gente con mucho dinero uh -huh. y entonces una de las niñas pues dice oye vamos a hacer un par de fotos un par no se podían hacer muchos más tampoco en sí, aquel momento claro. así que hicieron la foto y habían coloreado las alas y tal pero claro era blanco y negro y además las fotos antiguas si ustedes se fijan tienen muy poca profundidad de campo eh, solo, solo, solo se pueden eh, fijar en un punto entonces todo parece pues muy nubladito todo es muy ...muy bonito, tener como, como un filtro de esto de Instagram, ¿no? Y, y claro, en aquel momento... ...cuando la, se, se se revelan estas fotos... ...y el padre de la niña ve la foto... ...claro, lo primero que dice es esto, ¿qué es? Pero las niñas... Verás, quizás por el miedo a que estaban utilizando la cámara de papá, quizás por vete tú a saber qué, porque la mente de los niños es muy particular y los niños pueden mentir, que esto es una cosa que hay veces que se nos olvidan, ¿eh? que los niños pueden mentir igual que los mayores e incluso con más fuerza, porque saben que normalmente sus mentiras son creídas, no a menos que diga, claro, que, que acaba de venir un extraterrestre aquí a darse un paseo. ¿Qué pasó? Que, el, que las niñas afirmaron que esas fotos eran de verdad. Y este hombre era muy amigo de Sir Arthur Conan. Doyle. Y cuando le enseñó la foto y que las niñas de 10 y 16 años decían esto es verdad, este hombre pivotó sobre dos cuestiones. Una moral, que era los niños siempre dicen la verdad. Uh -huh. Época victoriana, hace más de 100 años niños de buena familia. Cuidado, que si estos niños hubiesen sido unos pilluelos de la calle... No
0: se lo eh, hubiera tragado.
1: Claro, esto es un David Copperfield cualquiera y no se lo creen, ¿sabes? O, o un Tom Sawyer, no se lo cree. pero eran niñas y eran niñas de buena familia, entonces dijo, vale, pero es que había otra cosa, ¿y qué es esa otra cosa? Bueno, algo que descubrimos los filósofos y los psicólogos hace ya mucho tiempo. Tenemos ...varias formas de interpretar el mundo... ...pero cuando tratamos con niños... ...en el arranque de su razón... ...solemos utilizar un pensamiento... que llamamos pensamiento mágico... ...¿qué es el pensamiento mágico?... ...bueno pues el pensamiento mágico es muy sencillo... ...si yo tengo, como tengo mis niñas de cuatro años... ...y me dicen papá que es el sol... Yo puedo, yo puedo optar por dos por dos opciones. Puedo decirle, mira hija mía, el sol es una bola de materia incandescente a alta temperatura y esta es la temperatura que tiene que las radiaciones nos llegan en forma de luz porque todo cuerpo, a medida que se calienta, irradia luz. Yo le puedo decir eso a mi hija. Le puedo decir incluso, la luz del sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra. Estás viendo una luz desfasada en el tiempo. Y yo se lo puedo decir. Y le voy a decir, vale, papá, sácame al parque. Ella lo acepta y tal. Pero también le puedo decir, mira hija, el sol es una llama que un señor llamado Apolo saca todos los días, desde eh, oriente a occidente, en un carro, en un carro tirado por dos caballos. Y él es el que va atravesando y, y de noche, claro, ya se ha puesto y tiene que esperar al día siguiente y me va a decir mi hija, vale papá, llévame al, al parque. Esto va a ser así. Claro. Y Esto va a funcionar de esa forma. ¿Qué sucede? Que a los niños... ...nos gusta tratarlos con muchísimo cariño... ...que es lo que debemos hacer... ...y muchas veces, bueno... ...subestimamos sus posibilidades... ...o edulcoramos sus realidades... ...y esto es lógico... ...y está bonito... ...y está bien que lo hagamos... Lo que hacemos es reforzar una línea de pensamiento mágico. ¿Qué sucede? Que con el tiempo el pensamiento mágico se va cayendo por su propio peso, Pepe. Se cae por su propio peso porque el niño entra en la escuela, porque empieza a aprender, porque empieza a resolver soluciones, uh -huh. se va dando cuenta que hay cosas que quizás lo del la lado de, de los dientes no, si, no es algo raro, raro. Las cosas tienen una explicación eh, o científica eh, o natural. O natural, o científico no, y es muy bien, muy bien traerlo de natural, Pepe. Te pongo un positivo para la, la evaluación. Gracias, profesor. Te lo digo porque, claro, los niños la mente científica no la pueden desarrolla todavía, es difícil, pero hablar de manera natural, esto sucede porque la naturaleza es así es, es lo mismo, porque sustituimos la palabra magia por naturaleza o por ciencia, en el fondo no lo entendemos, ¿eh? o sea, si yo le digo aquí a mis oyentes, excepto que hay un electricista ¿por qué narices enciende la luz? Pues todo el mundo va a decir pues que le das al botón? Ah. no, no, no yo no quiero que me digan por qué le doy al botón ¿cuál es el fenómeno científico por el cual el flujo de electrones? eso ya no lo sabe nadie pero es importante hacer esa diferenciación ¿qué sucede? que igual que hay ideas que se van cayendo hay otras ideas del pensamiento mágico que si no son de alguna manera removidas de nuestro cerebro siguen estando allí como puede ser por ejemplo creer en los fantasmas en las apariciones en los zombies y de hecho hay culturas donde todas estas cosas tienen mucha fuerza por ejemplo en Galicia, tú diles que no hay bruja, que no hay es en Galicia. O en Transilvania, diles que no hay vampiros. O vete a Haití. Haití es donde empezaron los zombies. Esto es una cosa muy importante del candomblé de todo el vudú de haitiano. Allí ellos creen en los zombies y creen que tienen zombies que dan vueltas por la noche y que se pasean entre los vivos. O vete a México. Hay partes de México donde el chupacabra es una auténtica realidad, que es una especie de demonio extraño. ¿Pero ¿Qué sucede? que mientras hay una parte del cerebro racional que se impone para interpretar el mundo, si no, de alguna manera, vamos eliminando el pensamiento mágico, ese pensamiento mágico sigue estando vigente. Pero sigue estando hay, ¿Hay un tiempo
0: en el que el pensamiento mágico y el
1: pensamiento lógico conviven? Claro, que es precisamente en la infancia. Ahí convive, ahí tenemos la mezcla de ambas cosas. En ese momento podemos interpretar eh, algo desde el mundo del pensamiento mágico, como por ejemplo, eh, creer que eh, no, debemos de, no debemos de tocar el, el suelo sin zapatillas cuando nos levantamos por la mañana, porque puede haber un monstruo debajo de la cama, y entender que además, al ponernos la zapatilla, no nos resfriamos porque el frío nos resfría. Ahí tienes un pensamiento racional y un pensamiento mágico que conviven. Y conviven perfectamente. Para los niños es absolutamente lógico que el pensamiento mágico esté ahí presente uh -huh. en su día a día. Y es maravilloso y pasan cosas muy divertidas que nos reímos mucho cuando los escuchamos. Pero, pero, ¿qué pasa con Conan Doyle?
0: <risa> eh, yo estoy, no, no se me quita de la cabeza Ser Arthur eh, <risa> y, y, y las hadas
1: Es que ten en cuenta que en la época en la que esto se sitúa Y esto es muy interesante, a lo mejor la gente no lo sabe En la época de, del Reino Unido Victoriano, cuando se habla del Victorianismo, estamos hablando de un proceso Larguísimo, de un periodo donde la reina Victoria de Inglaterra estuvo por Yo qué sé, 80 o 90 años Esto fue longevísimo, entonces el periodo Del victorianismo es un periodo que va Desde el 1830 1840 ...hasta el 1910, o sea, es un periodo muy largo... ...y en este periodo... Eh, convivió la creencia de que vivíamos rodeados de fantasmas, donde había fuerzas esotéricas, donde, bueno, aparecen personajes muy oscuros, muy oscuros, como, por ejemplo, el gran Alistair Crowley. Alistair Crowley es un personaje que hasta Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, le dedica una canción. Es un personaje que se dedica, a, a que, lo, que lo entendamos fácilmente, a sacarle los cuartos a la gente, uh -huh. diciendo que existían posesiones, eh, otras vidas después de la muerte. De hecho, el gran Houdini, por ejemplo, a la muerte de su madre, intentó Intentó eh, ponerse en contacto con ella. Habían llegado a un acuerdo eh, eh, con una sola palabra, un acuerdo con una sola palabra, para que él, a la muerte de ella, a medida que, que fuese probando con mediums y mediums, si eran capaces de decirle esa palabra, entonces es que el medium era de verdad. Y además daban mucha pasta y nunca apareció el medium de verdad todo era mentira. Bueno, pues Conan Doyle es un hombre metidísimo en esta época y de hecho llega a decir lo siguiente. Fíjate alrededor de estos casos de pues de estas niñas, ¿no? Dice, aseguró Conan Doyle, porque Conan Doyle estaba feliz de que esas fotos existieran. Y estando en Australia, le llegaron, le llegaron dos o tres fotos más de estas niñas, ¿no? Y dice Conan Doyle muy, muy contento, dice cuando se acepten nuestras hadas oye, cuidado, ¿eh? ¿Y dónde se tenían que aceptar? Pues nada más y nada menos que en la sociedad científica de Inglaterra, tú no, imaginas. No estaba
0: pidiendo poco, que
1: estaba, estaba tirando fuerte. Y dice: Cuando se acepten nuestras hadas, atento, otros fenómenos psíquicos encontrarán una aceptación más fácil otro fenómeno psíquico, porque en aquella época todo esto, los fantasmas, las apariciones al hablar con otras con muertos del pasado, se llamaban así fenómenos psíquicos, todo formaba parte de eh, lo psíquico, o sea una especie de ente inmaterial que bueno pues estaba en nuestra vida de manera cotidiana, y de ahí surgen bueno, pues juegos como posteriormente la guija todo este tipo de cosas ¿no? uh -huh. Bueno, a día de hoy
0: eh, existen eh, muchas cosas en las que creemos que mucha gente no cree. Las cartas, el horóscopo que hablábamos hace algún tiempo. Eh, ¿Eso es porque nuestro pensamiento mágico se resiste a abandonarnos?
1: Absolutamente correcto. Eso es porque nuestro pensamiento mágico desde la infancia, reforzado desde la infancia, tiene mucho peso aún en nuestra, en nuestra forma de entender el mundo, en nuestro pensamiento, en nuestro pensamiento en línea general. El pensamiento mágico está ahí, está enraizado y además lo reforzamos. ¿Qué significa reforzarlo? Pues cuando no soy capaz de dar una contestación racional o natural o científica, me voy inmediatamente al pensamiento mágico. Esto es como... Voy a contar una cosa que a lo mejor la gente lo puede entender fácil. Nuestro cerebro busca patrones en las cosas. Nosotros estamos uh -huh. buscando patrones constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque los patrones sirven para adelantarnos en el tiempo. ¿A qué me refiero con patrones? A lo mejor la gente no lo entiende. Pues estamos hablando de que si te levantas una mañana y hay un viento muy húmedo y de esa mañana de a las pocas horas llueve y después sale el sol, acabamos diciendo eh, mañadita de niebla, tarde de paseo, ¿no? Buscamos un patrón, decimos, ah, pues esto va a pasar, siempre va a pasar así. Siempre estamos buscando un patronaje en las cosas, que las cosas se vayan repitiendo. Y nuestro cerebro busca patrones en todo. De hecho, los patrones son el fundamento de una derivación del pensamiento que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Generamos nuestros propios patrones y vamos repitiéndolos esperando que esto nos dé cierta paz. ¿Qué sucede con el tema de los patrones que, una vez que se establecen, siempre tiramos a él? Como, por ejemplo, resulta que dicen, hombre, es que en mi caso, te voy a poner un caso muy personal, me diagnostican de cáncer y resulta que voy al médico y el médico me dice, no, tú te tienes que ir a Sevilla. El médico de México me dice, te tienes que ir a Sevilla, y no solo a Sevilla, al Hospital Virgen Macarena. Yo he vivido al lado del Hospital Virgen Macarena durante cinco años, ¿no? Y voy allí y el médico además me conocía porque le gusta la filosofía y salgo de allí y me llaman para trabajar en Antena 3 y yo cuando cuento esto la gente me dice eso, el eso destino. es el destino tío, eso es el destino, ¿por qué? porque parece que hay un patrón en las cosas, parece que las cosas suceden porque eh, de alguna manera eh, hay una causa y efecto, una causalidad un determinismo y hace que todas las cosas funcionen pero esto no es así, esto no es así lamentablemente porque una vez que creemos en el determinismo, una vez que creemos en los patrones, que es una Imagen mágica, intentamos reproducir constantemente los patrones en nuestra vida, esperando tener siempre el mismo resultado. Yo en mi caso no quiero que me vuelvan a diagnosticar de cáncer, para tener que ver claro. si todo esto se repite y vuelvo a trabajar en la tele, por ejemplo, ¿no? Pero entendemos. ¿no? ¿Y,
0: y, y, ¿Y las culturas que dicen? O sea, ¿hay culturas que son más proclives al pensamiento mágico que otras?
1: Pues es curioso esto que me dices, que buena pregunta me estás sacando, porque resulta que en contra de lo que creemos, el pensamiento oriental, pero el oriental muy lejano, hablamos de China, por ejemplo, es un, es un pensamiento que no está tan dado el pensamiento mágico como creeríamos. Y sin embargo, el pensamiento del Valle del Indo, del Hindustán, de la zona que hoy es la India, es un pensamiento muy versado en el pensamiento mágico. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues vemos, por ejemplo, sus cuerpos de religión. Cuando vemos las religiones hinduistas, nos damos cuenta que podemos encontrar en la India religiones que tienen dos dioses. Dos mil dioses. Una auténtica barbaridad. Y sin embargo, si nos vamos a, a China y vemos que ahí pues son taoístas resulta que no que tienen dioses porque hay una cosa muy interesante nosotros nuestra cultura occidental resolvió los problemas de pensamiento metiendo figuras de dioses no y pues, nos ayudan desde los vikingos los griegos los romanos los católicos metemos figuras de dioses que nos ayudan pero es que hay otras culturas que no tienen dioses que no los tienen, porque no necesitaron encontrar esos dioses, como por ejemplo el taoísmo, no, no, el camino del Tao, el Tao te king de Lao Tse, que es un, un eh, filósofo chino, no hay dioses. Y sin embargo se considera religión china, cuando en el fondo es una filosofía sin dioses, seguida por miles de millones de personas.
0: Pues así nos preguntamos el porqué de las cosas y si hablamos de filosofía en Gente de Andalucía en Canal Sur también hoy 30 de diciembre. En Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.